0: Viernes 8 de abril, nueva edición en esta tercera temporada de Asfalto y Motor. Soy Pablo Moreiras, estoy encantado de acompañaros en este rato de tarde con información del motor. Me ha encantado de formar parte de, de vuestro momento, de vuestro tiempo. Da igual que me escuches desde casa, desde el trabajo, en el coche... Yo estoy especialmente agradecido porque me acompañes todos los días, de lunes a viernes. Por cierto, que quiero hacer una mención especial, un saludo especial a José Cobel, a un amigo de este programa que nos ha acompañado en los directos del Rally de Auga y del Rías Baisas del año pasado... Que me mandaba hoy un mensaje extenso de seis minutos y comentándome que estaba encantado con el programa. José, yo estoy encantado de que a ti te guste, de que a ti te apetezca escucharlo y además que me comentes que cada vez conoces a más gente que sigue asfalto y motor. Y para nosotros eso es un orgullo. Gracias, José, y un saludo. Y bueno, que, que en breve, en breve tenemos que quedar, charlar y bueno, y a ver si hacemos algún rally juntos. Y también estamos muy orgullosos de patrocinadores de este programa como son Talleres Ricabi, un taller donde te vas a encontrar los mejores servicios para tu coche, una atención personalizada, una atención muy profesional basada en una amplísima experiencia y en una muy buena formación. Formación además que no cesa, que es continua, que año a año se perfecciona, se mejora, se recicla. Y eso es una de las claves del éxito de Talleres Ricabi. Busques donde busques, no vas a encontrar quien te diga que hay problemas en este taller. Todas las opiniones de los clientes de Talleres Ricabi son altamente satisfactorias. Así que si buscas un taller donde mimen tu coche, donde lo traten como tú quieres, eso es Talleres Ricabi en Redondela y forman parte de la red SPG Talleres, una red que agrupa algunos de los mejores talleres de España y eso también es garantía de servicio, garantía de que las cosas se hacen mejor que bien. Visítalos y descubre por ti mismo, lo bueno que hacen con tu coche Taller Rica bien redondela, toma nota que te interesa 3, 2, 1, vamos, revisión de niveles, cambio de filtros y aceite Atención, cambio de filtros y aceite, inspección pre cuidado pastillas de freno Reparación desde este mecánica, solución de problemas de climatización Sustitución de amortiguadores. chapa y pintura... En Talleres Ricabi encontrarás el servicio integral para tu coche que necesitas. Talleres Ricabi, en calle Muro 14, Redondela. Pide tu cita previa en el 986 40 17 31. Talleres Ricabi, síguenos en redes sociales. Toda la información sobre rallies con asfalto y motor. Os comentaba que antes de que entrara nuestro invitado principal del programa de hoy, Chema Rodríguez, para comentarnos la actualidad en torno a ese comunicado que ha causado tanto revuelo, que ha sido tan desafortunado, por decir algo suave y tranquilo, emitido desde la Federación Galega de Automovilismo. Bueno, pues antes de esto tenemos que hablar de actualidad deportiva. Y la actualidad deportiva pasa en el día de mañana. Pasa por la población de Salceda de Caselas con la presentación de la librea de de un equipo que son amigos de este programa. Jorge Pérez, muy buenas.
2: Hola, buenas tardes, Pablo.
0: Oye, mañana tenemos tenemos, tenemos un un día de celebración.
2: Sí, mañana es de los momentos que que más nos gusta de la temporada porque presentamos oficialmente nuestro proyecto. Eh, Vamos a presentar nuestros colores y bueno... Queremos hacerlo con, con nuestros patrocinadores, con nuestros amigos, con el aficionado en general, eh, a la cual también os invito a vosotros al a evento y a toda la gente que está escuchando el programa, ¿no? porque al final es, es algo que nos gusta compartir y, y bueno eh, queremos, queremos disfrutarlo con todos.
0: Bueno, esto es un evento que va a ser mañana a las 7 de la tarde, que es de convocatoria pública. Cualquiera que quiera, que quiera acudir puede acercarse. Cuéntanos dónde hay que ir.
2: Pues bueno, eh, teníamos un plan inicial que era las instalaciones de un patrocinador y bueno, por, por motivos, eh, por desgracia de un fallecimiento, pues eh, tuvimos que cambiarlo y nada. Eh, va a ser en las instalaciones de Racing Stage, en nuestras instalaciones, en Salceda de Caselas, en muy cerquita del centro de, de Salceda, ¿no? Y bueno, invito a un poco a, pues, a todo el aficionado que quiera pasarse por, por aquí a a tomarse un vinito en buena compañía y unos pinchitos y, sobre todo, pues eso, conocer nuestros colores. También nos daremos a conocer un poco las redes sociales en directo. Queremos que tener un poquito de presencia y que la gente, pues, al final, eh, tenga, tenga esa, ¿no? esa ilusión que nosotros tenemos, eh, compartirla con todos y, y, entonces, pues nada, mañana vamos a celebrarlo todos juntos.
0: Bueno, ya sabes que yo voy a estar por ahí, ya te lo he confirmado. Yo voy por conocer el coche, pero también por tomarme ese vinito.
2: Sí, claro. Eh, un vino que, bueno, al final, pues mira, los patrocinadores que tenemos, eh, hay, alguno tiene una bodega y también, pues mira, colaboran con nosotros, que al final eso, ¿no? Eh, esto es lo que te, te enorgullece un poco, ¿no? La cantidad de gente que te ayuda, que te echa un cable y, bueno, eh, al final dependemos todos de todos, eh, igual que vosotros, ¿no? Los programas de la radio, pues no, nos alegra que contéis siempre cosas del mundo del motor. En este caso, pues mira, me, me alegra que estéis anunciando por nuestra presentación porque es algo que siempre me gustó, siempre me gustó hacer una presentación cada año y, y cada año intentamos mejorarla así que nada, eh, aquí estamos
0: Bueno, mañana mañana a las 6 a las 7 de, la tarde, 7 de la tarde y pues tendrá lugar esa presentación nosotros tenemos por ahí, os lo contaremos también a través de las redes sociales, podéis ir a las redes sociales de, del equipo y de Jorge, bueno que que va a ser una una verdadera fiesta y un un momento bonito de la temporada, como tú bien comentabas. Gracias por estar con nosotros. Espero que la próxima vez que hablemos hablemos ya de resultados, de tiempos, y bueno, que esto, cuando llegue el cocido, eh, imagino que que estarás preparando todo para llegar a eso, para llegar al cocido en en las mejores condiciones.
2: Sí, sí, estamos eh, preparando todo para para estar en el cocido de la mejor manera. Estamos preparando el coche a tope, a nivel de, de todo, de reglajes, de de mantenimientos y todo, pues para estar ahí lo más arriba posible y, y nada. Eh, tengo que adelantaros que el coche está espectacular, precioso y la verdad que ah, es de, las, de los coches que más bonitos eh, llevo tenido hasta el día de hoy de, de decoraciones y vale. os invito, ya te digo, a todos a, a que mañana podáis estar aquí a, a contemplar.
0: Cuidado que este año hay nivel, ¿eh? Hay bastante nivel. Yo estoy viendo los coches y, y este año ha, ha mejorado bastante. Os sea, habéis puesto las pilas todos en general, ¿no?
2: Sí, sí, hay que cuidar la imagen y bueno, este año la verdad que Torguitián de Lugo hizo un trabajo espectacular en el diseño y la rotulación. El pobre pasó aquí unos días ahora rotulando y mucho trabajo, pero bueno, la verdad que está espectacular y nada, aquí estamos hoy preparando ya todo para el evento de mañana, el catering y todo para, para disfrutarlo. Imagino que estará
0: Miriam también en la presentación.
2: Sí, sí, Miriam ya está aquí también y nada, ahora... Eh... Ya, ya se queda para el rally, todo ya, ya está aquí definitivo. Así que nada. Bueno, pues ahora ya.
0: Mañana, mañana tendrá lugar la presentación. Mañana charlaremos tranquilamente y, y, y bueno, daremos cuenta de lo que ha sucedido en esa presentación, en este programa y también en nuestra web, en Asfalto y Motor. Gracias, Jorge, por estar siempre para nosotros.
2: Nada, gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo para vosotros.
0: Bueno, pues ya lo habéis escuchado en Salceda de Caselas, en las instalaciones de, de, de Jorge, bueno, pues va a tener lugar esa, esa presentación mañana a las 7, mañana a las 7, mañana sábado. Bueno, un momento también que siempre es interesante, siempre es bueno hacer vida social, siempre es bueno eh, conocer de cerca a la gente y nosotros vamos a estar por ahí, bueno, pues dando un saludo a, al equipo, conociendo el coche, sacando una foto y, y bueno, pues aprovechamos para, para relacionarnos, que también es eh, parte del, del mundo de los raris. <música> Y os comentaba que la actualidad deportiva pasa este fin de semana por la primera cita, la primera cita del campeonato gallego de Rally Mix de esta temporada. Y además es la primera edición del Rally Mix Sidra da Estrada. Bueno, pues una, una prueba que presenta una entrada más que interesante, 62 equipos participantes en esta, en esta competición, entre los que vamos a poder contar, bueno, pues con, con nombres que que son por todos conocidos Eh, tenemos con el dorsal número uno evidentemente a Cobas a Javier Ramilo que va a estar con ese carcross bueno pues haciendo las delicias de todo también dentro de los carcross vamos a estar con vamos a poder ver y disfrutar a Bel Jurado a Daniel Alejandro Remuñán a Jacobo Andújar a Adrián Ameal a Javier Martínez bueno muchos, muchos y muy buenos muchos y muy buenos, y en el apartado de coches, bueno, pues, Tino Iglesias Tinín Iglesias, Manuel Osorio Jaime Pérez, José Fernández César Garabatos, eh, Juan José Pintos, Esteban Cotón, bueno muchísimos nombres, muchísima presencia de nombres eh, que van a hacernos, pues, disfrutar de esta prueba, esta prueba inaugural de la temporada, y además que es la primera edición de, de este evento, os cuento un poquito los horarios para los que os queráis acercar por la estrada y bueno por la estrada perdón el sábado 9 a partir de las 12 del mediodía sábado 9 a partir de las 12 del mediodía tendrá lugar el primer tramo cronometrado el primer tramo cronometrado y los siguientes a continuación en cuanto termina el primer la primera pasada la segunda y la tercera con lo cual vamos a tener bueno pues un, una mañana un final de la mañana principio de la tarde interesante lleno de, de acción en, en la estrada y el domingo a partir de las 9. hay que madrugar un poquito para llegar hasta la estrada aparcar bien y poder colocarse bien en el tramo a partir de las 9. de las 9, primera pasada y a continuación la siguiente puedes aprovechar para para irte hasta la hasta esta zona de galicia y conocerlo un poco mejor hacer un poquito de turismo y bueno que a ver si a ver si la climatología nos lo permite que, tiene pinta, tiene pinta de que va a ser un rally mix pasado por agua, pero no importa. Igual puede que las circunstancias de la lluvia pues hagan todavía más interesante la competición. El problema, bueno, pues que como aficionados pues estaremos bajo un paraguas, debajo un chubasquero y aguantando y aguantando el chaparrón, nunca mejor dicho. Bueno, todo esto va a tener lugar en el entorno natural de la playa fluvial del río Ulla, pues bueno, es una una buena opción para este fin de semana este Rally Mix Sidra da Estrada 2022, primera edición, que además abre ...tiene el honor de abrir el Campeonato Gallego de Rally Mix en esta temporada. Bueno, vamos a hacer una breve pausa para la publicidad... ...para poder preparar la llamada con nuestro invitado, con Chema Rodríguez... ...el director general de Recalvi, y comentar con él ya a continuación... ...bueno, pues que podéis escuchar sus comentarios en torno a esta polémica... ...que ha surgido pues respecto al comunicado... Fake News Non, emitido por la Federación Galega de Automovilismo y que tiene como gran protagonista por su persona. Aunque no lo cite, pero todo el mundo sabemos de quién está hablando. Vamos a Publi y regresamos enseguida.
1: Nos vamos a Publi.
0: 3, 2, 1 Vamos, revisión de niveles, cambio de filtros y aceite Atención, cambio de filtros y aceite Inspección pre cuidado pastillas de freno Reparación de este mecánica Solución de problemas de climatización Sustitución de amortiguadores. chapa y pintura En Talleres Ricabi encontrarás el servicio integral para tu coche que necesitas Talleres Ricabi, en Calle Muro 14, Redondela. Pide tu cita previa en el 986 40 17 31. Talleres Ricabi, síguenos en redes sociales.
2: La emisora de moda en la Comunidad ¡Vía.
1: La actualidad del motor en Vía Radio.
0: Bueno, yo os comentaba que teníamos eh, a un invitado especial, a Chema Rodríguez, director general de Recalvi, para comentar con él pues, eh, todas las vicisitudes que puedan surgir en to- y que han surgido en torno al polémico comunicado y posterior rectificación parcial por parte de la Federación Galega de Automovilismo. Bueno, pues aunque en el, en el comunicado no se le cita directamente, se habla de un recambista de éxito empresarial, yo creo que todos sabemos que está hablando de, de nuestro invitado. Chama Rodríguez, muy buenas noches.
1: Hola Pablo, buenas noches.
0: Bueno, gracias por estar con nosotros, porque entiendo que tampoco es de plato de buen gusto para ti tener que estar contestando y replicando este tipo de declaraciones.
1: No, no lo iba a hacer, pero bueno, tuviste, me llamaste y bueno, lo pensé bien y la verdad que sí, voy a hacer unas aclaraciones. Pero simplemente ya porque es que no conduce a nada este señor, ya hemos dicho bastante de él y tampoco quiero
2: darle pie ni hacerle
0: más publicidad, la verdad. Sí, porque había quien decía, hombre, es que esto de la federación, la federación es, es indigno. Eh, quien es indigno es Iván Corral, la federación, el automovilismo gallego, eh, organizadores, pilotos, copilotos, eh, asistencias, todos los aficionados. Yo creo que no hay nada que recriminarle a nadie, que aquí cada uno estamos en nuestro sitio intentando hacerlo lo mejor posible. ...que con quien pueda haber algún lío... ...es con una única persona... ...y esto es lo increíble...
1: ...no, eso está claro... ...es un personaje, es un cobarde... ...porque en el comunicado no se atreve a poner ni mi nombre... ...claro, sabe que yo... ...bueno, lo primero, él... ...hace un comunicado con una serie de puntos... ...no, justificando lo que no puede justificar... ...y si realmente tiene razón... ...están los juzgados, están... ...oye, una querella, una denuncia... ...y me tendré que defender, ¿no? ...pero si realmente... Es mentira todo lo que digo, todo lo que comento sobre él, porque además aduce en el comunicado que ataco a los aficionados al deporte gallego, al automovilismo gallego. Mentira, vilmente, otra mentira más de este individuo. Solo lo ataco a él, al personaje. Repito, un cobarde que no se atreve a poner ni mi nombre en los comunicados. Eh, ¿Cree que con poner recambista pues me lastima? Pues no, es con mucho orgullo. Es lo mismo que si Teo Martín, otro gran empresario que ayuda enormemente al deporte, y que está apoyando ahora mismo a Pepe López le llaman chatarrero porque es un negocio no, no, es con orgullo o sea, realmente yo hice ingeniería industrial y soy perito industrial pero sobre todo recandista y, y encantado de serlo no pero este personaje, pues bueno eh, intenta justificar lo injustificado y repito y reitero yo siempre he apoyado, apoyo a todo el mundo y fundamentalmente a los gallegos y seguir apoyando y cuando este individuo no esté en la federación estaré totalmente con los organizadores y con los eh, deportistas gallegos, como he estado en un principio, ¿no?
0: A mí hay cosas que me llaman la atención del comunicado y es que hay puntos que son como especialmente eh, ilustrados, donde se dan cifras y cantidades y sumas y restas, y otros que en los que se tira la piedra y se esconde la mano y que es una actitud cobarde eh, en tanto en cuanto, bueno, pues que no se, no se permite opción a ningún tipo de defensa cuando lo único que se busca es difamar, eh, concretamente hay un punto que dice que en, dice en otro lugar eh, tenemos no podemos es que olvidarnos los presuntos incumplimientos con organizadores que se lamentan en privado yo, y no es porque tú estés ahora adelante yo creo que con cualquiera lo digo así y con la gente con la que, que está en mi entorno eh, lo sabe yo no me he encontrado nunca nadie que me diga, oye, es que Chema me dijo que iba a aprobar, eh, apoyarme para, para esta temporada con, con mi prueba, por la organización de la prueba, y no ha cumplido. Esto es esto, es, bueno, esto, yo, es, esto es cobardía.
1: Esto está claro. Yo he ayudado al Radio Coruña, al San Fruilán, al Mariñalucense, al Rías Bajas, al Radio Dorense. O sea, está claro. Y todo lo que he ayudado y he pactado lo he cumplido siempre. Y sin documentos y sin contratos, porque realmente es lo que hay. Y lo que no he incumplido es precisamente acuerdos con la federación y contratos que había con la federación por este personaje, por sus mentiras, por sus cambios de chaqueta y por sus chanchullos, ¿no? Entonces, lógicamente, yo no quiero estar en el medio de todo lo que están haciendo por ahí. O sea, yo realmente, cuando este individuo no esté en la federación, como presidente de la federación ni dentro de la federación, yo apoyaré nuevamente a la federación, a los deportistas gallegos y realmente a, a los organizadores que me lo planteen, como siempre he hecho, ¿no? Pero realmente eh, yo no puedo estar al lado de alguien que está haciendo cosas que no debe. Eh, que se aprovecha, como siempre digo, que vive del automovilismo, no para el automovilismo. Entonces, lógicamente, no puedo estar a su lado.
0: Oye, cuéntanos eh, cuéntanos tu, ver- tu versión. No, tú cuéntanos lo que ha sucedido o lo que sucedió en su momento en aquel Rally San Froilán, eh, con el coche de la beca. ...y todo el tema del seguro... ...la carencia del seguro, si sí o no... ...porque aquí se habla de factura... ...se menciona que se está auditada... ...que si no... ...cuéntanos... ...qué tienes que decir respecto a esto...
1: ...bueno, es ridículo... ...es ridículo... ...pone mención ahí... ...que el seguro lo sacó... A te, ...y se lo pagó a Roberto... ...Roberto no vende seguro... ...Roberto alquila coches... ...y alquila asistencias... ...y te hace trabajos de reparación... ...pero no alquila seguros... ...el seguro siempre se ha hecho... ...con Covian, ...con una empresa que, que lleva a esta persona... ...Pablo y no se ha hecho más desde que tuvimos la problemática. San Freudán no se hizo el seguro. Y el coche era nuestro. Si hay un golpe lo tenemos que pagar nosotros. Y si iba a haber una desgracia, a ver lo que iba a pasar, ¿no? Pero realmente miente, si, si cada cosa que dice lo miente. Bueno, empieza el comunicado con la Copa Marbella de los años 80... Cuando sí. yo me refiero a la Copa Marbella, de hace cuatro o cinco años o tres que se cargó eh, sin más ni más que apoyábamos nosotros. No sé qué coño me habla de la Copa Marbella de los años 80... con con, con no sé cuánto dinero, no sé qué historia, o sea, no tiene que ver conmigo ese tema.
0: Bueno, es que es que este comunicado no hay no hay por dónde cogerlo. Tiene una estructura extraña, eh, aunque va parece que es una estructura bien bien organizada en puntos, pero al final hay un batiburrillo de cosas que bueno que, que no tiene que no tiene demasiado sentido. Eh, a mí me, 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 molesta, me molesta que no se sé, que no se sé dé la cara más allá de esto. Eh, a raíz del comunicado sabes que luego mucha presión mediática y de, de aficionados, de de, de deportistas. Eh, diciendo que era una barbaridad, especialmente uno de los puntos, el punto con el que cerraba, diciendo aquello de, bueno, que esto de los accidentes de, de Córdoba, refiriéndose claramente al accidente de cohete y al accidente de, de Jorge con Amelia, que, que además salió perjudicada del accidente, que bueno, esto es una cura de humildad para, para su equipo.
1: Nada, ah, esto es inadmisible, esto es tiene que dimitir de inmediato este personaje, esto es totalmente intolerable, vamos, no se le puede llamar señora a este personaje. O sea, esos son pataletas injustificables de lo, ya, de lo que ya no puede justificar. Realmente ya perdió el norte. Realmente, bueno, es que es increíble ya. O sea, que pueda un señor que es presidente de una federación. O sea, poner ese punto en una carta que además se esconde, porque además ni la firma eh, pone departamento de, de, de prensa de la federación. Es él. Si la federación es él y su familia. De cinco personas que trabajan allí, cuatro son su familia, o sea. Realmente, ¿qué coño? Bueno, es increíble, o sea, no tiene nombre. La verdad que yo no, no quiero ponerme caliente con este personaje, ¿no? Pero es que no tiene nombre. Eh, no puede justificar con pues lo que es injustificable y, y lo que tienes que dimitir inmediatamente. Es intolerable esto, ¿no?
0: Esto está en la... No sé, esto no creo que pueda llevarse a ningún estamento, porque aquí no hay no hay posibilidad de, de, de revisión interna dentro de la federación, porque al final el control que hay es, es total por parte de, de Iván Corral. Pero bueno, esto debería tomar buena nota toda la familia del motor, todos aquellos que tienen opción a votar en las próximas elecciones, las de este año, a la hora de, de, de elegir a quién quieren al frente de la institución.
1: No, está claro, está claro. Yo creo que ahora mismo, eh, ¿qué ocurre? Este señor, todo el mundo sabe lo que hay, sabía lo que había, ¿no? Pero realmente, pues bueno, algunos porque le tienen miedo, organizadores que no le dan pruebas, pilotos que se mete con ellos y no sé qué coño pasa, a otros que les regala licencias y comidas, etcétera, etcétera. Entonces, eh, todos en voz baja critican a este personaje y siempre han hablado mal de él, ¿no? Pero bueno, yo no lo hago, no lo hago en voz, en voz, en voz eh, baja, ¿no? Lo hago públicamente y siempre lo he hecho porque no me escondo de nada ni de nadie. Entonces, yo espero que ahora, cuando salgan las elecciones, eh, todo el mundo se dará cuenta ya, bueno, de realmente lo que hay, lo que tiene y lo podemos seguir así. Además, son 40 años con este señor ahí, o sea, es totalmente imposible. Eh, lo repito, viviendo del automovilismo, o sea, con su familia dentro de la federación, con sus locales dentro de la federación, cuando la Junta de Galicia y la Secretaría General de Deporte pone en cada provincia un edificio donde hay oficinas gratuitas para todas las federaciones. ¿Por qué coño vamos a pagar todos los deportistas, y me incluyo, unos locales que son de él eh, por, por si ser gratuitos? Es que pues, es absurdo. Entonces yo, yo creo que, que las urnas ahora mismo... Aunque ya sabemos cómo maneja él estos temas, ¿no? Pero yo creo que, que tiene que pasar de factura.
0: Bueno, pues a esto lo esto lo veremos. Esto va a tener fácil, fácil comprobación porque en esta misma temporada hay, hay elecciones y bueno, pues vamos a, a ir viendo cómo poco a poco la cosa se va a ir calentando. La verdad que ya solo por el hecho de 40 años de mandato, de 40, de 30, de 20, es que cualquier cantidad suena muy fuerte, muy larga, y esos 40 además son parecen, suenan fatídicos. Suenan fatídicos. Eh, dejar paso a sabia nueva a ideas nuevas a energía nueva debería ser casi un requisito obligatorio en, en una institución como como la Federación Galega como una Federación importante de, de, donde hay una la, donde que ostenda la representación de una de las federaciones más potentes que hay en España a nivel autonómico y, y dar no sé debería verse, debería considerarse a nivel estatutario incluso la limitación de mandatos
1: sí eso ya está ya está eh, a partir de ahora ya se limitan los mandatos. Creo que son tres topes, no sé si son dos o tres. Creo que ya sale ahora en el nuevo reglamento de. Eh, yo creo que ya la junta ya, ya lo tiene establecido. Pero claro, pero claro, eso es a partir de que el próximo mandato este se puede presentar lógicamente, no. Parece ser. Pero repito, es que no, no, no puede ser. Hay que limitarlos porque además te coincide que entra un personaje como estos y, y, y lo lleva de esta manera y se bueno se nace hace la primera comunión y termina. Eh, siendo presidente de la Federación. O sea, es, es increíble, es ineligible. No se puede consentir esto, la verdad.
0: Bueno, la verdad que lo que sí, eh, lo que sí, bueno, pues da gusto. Eh, yo creo que ha sido la reacción de, de todo el entorno eh, del motor eh, presionando para que, obvio, como mínimo, se rectifiquen ciertas declaraciones, las, las referidas a, al tema de, bueno, de, de creer que esto de los accidentes es una cura humildad, es una, bueno, eh, esa, esa barbaridad que dijo. Y, y inmediatamente ya sí que. Sí que recogió cable en este caso. Y sí que. Sí que hizo una. Una rectificación pública, pero es una rectificación pública en la que, eh, como dice aquel, se muere matando, ¿no? Eh, porque, bueno, aprovecha la introducción para decir aquello de que eh, tú, eh, patrocinador de una empresa de recambios, eh, que, que, que te has dedicado a, a lo que decía al principio, a reiteradas acusaciones a, a la federación, a los órganos de administración, a la representación, a las pruebas, a los campeonatos, a los deportistas en general, al automovilismo deportivo de Galicia. Yo creo que este tipo de expresiones lo desacreditan a él.
1: No, está claro, está clarísimo, cuando yo realmente lo único que hago y digo es contra una persona, contra el presidente de la federación con nombre y apellidos, Iván Corral, no como el a mí que no se atreva a poner mi nombre, ¿no? Es simplemente con él, yo no tengo jamás, he atacado ni a la federación, eh, ni ni a ningún piloto, ni a un organizador, al contrario, siempre han tenido y tienen mi apoyo, ¿no? O sea, este vende lo que no vende, ¿no? Realmente el único problema que pueda tener conmigo es el presidente de la federación, yo con él, por todo lo que ha pasado, repito, ¿no? O sea, pero realmente yo al contrario, voy a estar ahí, siempre he estado, y probablemente, eh, bueno, yo creo que eh, con esto que ha pasado, no sé, cientos y cientos de WhatsApp llamadas que he tenido, pues de todo el mundo, ¿no? Eh, y calificándolo, bueno, de, no quiero nombrar aquí, en eh, sí, se acordaban de, de parte de su familia, casi todos, ¿no? Realmente, porque realmente no tiene calificativos para lo que ha hecho, no lo tiene, no lo tiene, y después. Pues, en esa nota saca tonterías absurdas, justifica lo que no hay que justificar, el tema de Pirelli un tema que a decreto dio ahí a un distribuidor eh, y sin sacar un concurso para, para porque oye, me imagino que habrá muchas más marcas ¿no? dice que Michelin, que yo digo que no, 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 Pirelli para tra- para entrar en los campeonatos en todos los top ten que tiene, porque son es Pirelli hay que comprar los de neumáticos hay que comprarlos a un determinado señor siempre, que Michelin ...no exige nada... ...puedes correr con neumáticos de uso... ...dice que sí, que el importador para España... ...sabare no sé qué y que, ...o sea, si tienes un amigo que te vende Michelin... ...o los puedes traer de fuera, los traes... ...y si no quieres comprar nunca ninguno... ...no los compras, Como, eh, corres con, con, con los que tú quieras... ...o sea, que realmente justifica ahí... ...lo que está justificable... ...y tenemos también CUMO que entra en la Copa Galicia... ...o sea, que quien quiera correr con CUMO ...también tiene unos premios, con lo cual... ...oye, esto está abierto a todos no se limita a nadie como hacen ellos, ¿no? Entonces, bueno, creo que es injustificable y todo esto que dice, que no tiene argumentos, y bueno, yo creo que no vale, no merece la pena siquiera seguir hablando de él, porque realmente no hay
0: por dónde coger todo esto, ¿no? Bueno, pues vamos a vamos a pasar página y vamos a intentar olvidarnos de de este capítulo, que, que otros momentos habrá seguramente para retomar, porque yo creo que esto no va a quedar aquí, esto va él va a seguir con esta esta cantinela lo que quede hasta las elecciones, va a ser su uno de sus caballos de batalla seguramente, pero vamos a pasar página y vamos a hablar de, de deporte, que es mucho más interesante. En primer lugar, oye, mencionabas ahora la Copa Galicia de Rallys que estás armando, que estás preparando. Eh, cuéntanos detalles, porque es una competición pensada eh, para eh, aquellos pilotos gallegos que participen en las pruebas gallegas de la Copa de España de, de Rallys de Asfalto.
1: Sí, la verdad que no la tenemos cerrado y estamos ya pues, pues a tres semanas del cocido, que es el primer rally, ¿no? pero realmente estamos con unos flecos ahí eh, por a ver qué premios al final se, se pueden dar, porque estamos barajando varias posibilidades y que nos ayuden también en este tema y la verdad es que no lo podemos cerrar. Lo que sí está claro que la va a haber, esperemos la semana que viene a definitivamente poder publicarla y, lógicamente, la hemos registrado, como además mencionaba este personaje en el comunicado, porque realmente si no, no la podemos hacer. Eh, yo no sé cómo la federación no tiene registrado ni siquiera una Copa Galicia de Rallys, ¿no? Entonces, en el momento que este personaje no está al frente de la federación, por supuesto que los derechos se ceden a la federación, que lógicamente es quien los tiene que tener, ¿no? Es que es obvio, además. Y repito, no podemos ahondar, sabemos qué que, que se va a hacer, eh, porque hay intereses también de mucha gente, de que por qué solo entran los cuatro rallies de, de la Copa de España y por qué no entra el Orense también. Y hay alguien más, eh, porque hay un comité, bueno... ...de personas interesadas en todo este tema... ¿no? ...de personas amantes del automovilismo... ...que viven para el automovilismo... ...no no, no como este personaje que vive del que hablamos... ¿no? ...y realmente también decían... ...por qué no se hace otra prueba en la provincia de Lugo... no? ...entonces realmente estamos a punto... ...mañana hay una reunión... ...esperemos matizarlo y terminarlo... ...la semana que viene ¿no? ...pero lo que está claro que sí, que va adelante y va a haber Copa de España. Cop- perdón, Copa Galicia de Rally solo para gallegos. Gente que haya nacido en gallegos tenga la licencia donde la tenga, pero que tiene que ser
0: gallegos. O sea, me estás contando que estáis pensando armar la Mundial. No solo incorporar a las pruebas gallegas del CERA, sino también a otras pruebas gallegas que formen parte sí, de esta, de esta, es esta copa. Sí, porque
1: si hablamos de una Copa Galicia, pues bueno, en organismos que hemos presentado el proyecto decían, ¿por qué si una Copa Galicia no... No hay pruebas en las cuatro eh, provincias, ¿no? Porque, bueno, pues por, por circunstancias, hay la Copa de España está situada en dos provincias, ¿no? Pero realmente, pues, se está viendo, se está barajando. Por Orense no hay ningún problema, pero el Lugo no sé cómo lo tenemos. Entonces, pues bueno, eh, realmente no te puedo avanzar más de verdad, no porque no quieras, sino porque, porque no puedo decir más, porque no depende de mí en este caso, ¿no? Pero yo creo que la semana que viene definitivamente sí, se va a aclarar, y pero reitero que sí se va a hacer la Copa la copa Galicia de, de rallies para los gallegos.
0: Bueno, pues la próxima semana eh, charlaremos sobre este tema, compartiremos información y, y daremos buena cuenta a los, a los oyentes de Vía Radio, a los oyentes de, de Asfalto y Motor, si te parece bien.
1: Vale, pues como no, estupendo, sin problema, te informaré como no.
0: Y otra cosa, eh, hablábamos también fuera de, fuera de antena tú y yo de bueno de, de comentar un poco pues, cómo está siendo el arranque de la temporada para el team. porque no está siendo seguramente bueno seguramente no no está siendo como, como se desearía Hubo un, un traspiés en Lorca que parecía que bueno que podría, que podría salvarse o que podría que no, no que no fuera tan, que no fue tan, tan dañino como puede parecer pero el, sumando el resultado de Sierra Morena las cosas empiezan a estar un poco complicadas.
1: Sí, pero yo al final soy optimista, ¿no? Yo creo que tenemos un piloto que sigue demostrando que es el más rápido. Eh, hemos tenido mala fortuna en, en Lorca con la ruptura de, de algo que habitualmente no rompe, como son los espárragos de una rueda, ¿no? Y, y sinceramente, Córdoba, pues si te soy realista, tocaba. Es decir, en, en los rallies en las pruebas de alto riesgo eh, hay un porcentaje de que, de que te tienes que salir llevábamos tres años sin tener un accidente, ¿no? Entonces ya el año pasado decía, nos va a tocar, nos va a tocar, pues mira, nos ha tocado en Córdoba, desgraciadamente seguido de Lorca, pero pero sabíamos que nos iba a tocar, ¿no? Es es muy difícil pasar uno, dos o tres años en este caso, sin tener cualquier accidente. Y ha sido una mala suerte, porque mira, pues realmente el coche José no tuvo ningún error, lo sacaba bien, pero había un, pues bueno, pues una tubería ahí, no ha entrado una casa que la tocó y y desgraciadamente pasó lo que pasó. Y en el tema de Jorge, que además iba sobrado de Cajiao, pues también un poco más de lo mismo. no Ahí sí que cometió un pequeño error porque atacó una curva pues antes de lo que veía y la verdad que se salieron pues, a ciento... Eh, creo que salían a ciento cincuenta y cuatro, ciento cincuenta y seis. Marcaba cuando se salieron, ¿no? Entonces fue un accidente también complicado y bueno, Camelia pues, ha tenido que quedar ingresada el sábado y gracias a Dios, ya está mejorando y esperemos que esté lista ya para la próxima. ¿no?
0: ¿Está, está preparada? O sea, ¿La recuperación va bien?
1: Sí, la verdad que sí, que va bien. Yo Le han dado más o menos un mes, la próxima prueba, pues bueno, yo creo que va a llegar muy justa, pero para Pozo Blanco yo creo yo creo que va a estar. Que es la próxima prueba en que en teoría tienen que participar, ¿no? Porque la idea es que el Renault-Recalbitín pues que haga, que intente ganar el Campeonato de España de dos ruedas motrices. Y el superfer, con lo cual tiene que hacer todas las pruebas del superfer. Pero te reitero lo de antes. Yo estoy contento porque, repito, yo la mala suerte existe también y la buena. El año pasado ha sido inmaculado, mejor imposible. Pero este año ha empezado así, pero yo soy optimista. ¿eh? La verdad que sí. Bueno,
0: es una, una temporada que todavía está arrancando, quedan que muchas pruebas para, para el final. Es verdad que los puntos que no se ganan a principio de temporada luego se echan de menos al final, pero bueno, hay mucho todavía que recorrer. Y este año, además, es un año donde hay muchos gallos en el corral, donde las cosas se van a ir repartiendo un poquito más. De hecho, ya se ve ahora, hay prácticamente un triple empate entre Ares, Pepe y, y Efraín. Y eh, bueno, eso, eso al final va a favorecer el, el poder recuperar puntos y poder estar en, en cabeza. Una temporada bonita, además, ¿no? La que va a ser este año en, en el supercampeonato.
1: Sí, yo creo que este año es apasionante, ¿no? Como ha sido hace dos o tres años también. Yo creo que, que están todos los que tenían que estar. Quizás falta que se pueda incorporar Nils Olain, ¿no? Que es otro, otro, otro piloto que puede estar luchando con las victorias ahí arriba. Pero la verdad que este año está apasionante el campeonato. Y sí, lo pues tú dices, se va a repartir mucho. Aquí yo creo que al final lo ganará posiblemente el más regular, no el más rápido. El otro día estaba justamente comiendo con, con, con Iván, con, Imar, con Iván Ares, y me lo decía. Y dice, bueno, yo voy a mi ritmo, intentaré ganar rallies, pero a mi ritmo y seguro que, que con todas las peleas de arriba, como somos tantos, pues mira, y ahí va. Pues precisamente tan a su ritmo que va que va líder del, del supercambiante de España. ¿no? Es un año que yo lo veo apasionante, repito, porque... porque que se alterna mucho, hay que contar con Cachón, un chaval que la verdad que me ha sorprendido, Uf. que la verdad que ha ido rapidísimo en tierra y súper rápido en Córdoba, o sea, a mí realmente me sorprendió, o sea, yo cuando estaba viendo el primer tramo, los tiempos en el segundo de, de, de José antes del accidente, esperaba a segundo a Pepe López, esperaba pero de repente veo que Cachón estaba allí o sea, que realmente es un chico que va súper rápido también.
0: Sí, que es una una de las, iba a decir promesa, pero es una de las realidades más, más inmediatas del automovilismo en España por su, por su juventud y que está haciendo un, un papelón, un papelazo dentro de, del supercampeonato, marcando ritmos altísimos. Lástima también de accidente porque era otro de los llamados a estar peleando hasta el final.
1: Sí, sí, y en Lorca también estuvo ahí peleando por el segundo puesto hasta el final, o sea, realmente me sorprendió. Un poquito aquí y valorando los trabajos de la federación, volvemos al tema de siempre también, ¿no? de algo que yo en otro programa hace poquito decía, de que el tema de las becas en Galicia está muy bien, pero realmente las becas hay que sacarlas, hay que darlas para salir a competir fuera de nuestra, de nuestra región, realmente competir la FAPA, la Federación Asturiana lo sabe hacer bien, o sea, ha colocado gente ahí arriba, bueno, pero es que tenemos los campeones de montaña asturianos el campeón de la Copa asturiano el campeón de Supercera asturiano este chico, campeón de la beca asturiano es que Jolín, te apoyan y salen a correr el Camarato de España y ya ves, y realmente apoyado por la Federación Eso sí que es un apoyo, eso sí que son unas becas realmente, ¿no? Un poquito como hacemos nosotros con el tema de Cajeo, o A sea, cajeo ¿de qué le vale si no seguimos nosotros haber ganado la beca y haber corrido con E5 en Galicia? Se termina el año y ¿qué hace? ¿Qué hace Diego Vila ahora? ¿Qué hace el chico, el otro chico, el que corrió también la beca el año
0: pasado? Sí, con que o sea,
1: realmente Claro, exactamente, Coque. Entonces, yo creo que las copas realmente hay que sacarlas. Y si el chico eh, demuestra que realmente corre, vale y se preocupa y, y jolín es bueno, pues hay que seguir apoyándolo, pero, pero hay que tiene que luchar por campeonatos y en el campeonato de España, no en los regionales. Si no se va a quedar ahí, está claro.
0: Sí, porque además para correr en casa siempre va a haber pruebas en las que te apetezca estar eh, para un chaval, un, un chaval que haga una beca al año siguiente, por mucho eh, campeonato nacional que haga, siempre alguna prueba de casa va a intentar estar, aunque sea con otro coche o con otras condiciones. Pero el, el, el poder apoyar a pilotos gallegos a que salgan fuera, exportar talento, yo creo que es una de las funciones que debía ser principales para una federación. Eh, lo hablo con muchos pilotos, ¿sabes que pasan por este programa? Casi diari- diariamente muchos protagonistas del mundo del motor. Diariamente. En ocasiones... Pues muchos chavales que, que están empezando o que están peleándose por, por eh, competición, por copas eh, menores de promoción porque son bueno pues son parte importante también de los rallies y muchas veces hablo con ellos eh, en la previa antes de empezar el programa y hablamos de este tema y dice, joder qué pena que la beca no sea una incluso una simple Dacia Sandero una, copia, una copa Dacia que te permita introducirte en, un, en una escalera que por mérito puedas ir ascendiendo y no darte un cochazo que luego después hay que mantener económicamente y que es muy difícil conseguir patrocinios hoy en día.
1: No, está claro, está claro. Mira, el tema que hablamos antes de la Copa de Galicia, mi idea, eh, bueno, nosotros tenemos un contrato a largo plazo con con Renault, con las Copas Renault. Este año patrocinamos todas las Copas Renault y Dacia, aparte del equipo oficial Renault con Jorge, ¿no? Y bueno, porque Renault es la única ahora mismo copa que realmente eh, tiene un un escalón, lo que hablamos siempre, ¿no? el año que viene, en enero, se va a emblogar el Rally 3, después está el Alpine ahí, pues en, en, en la cúpula arriba de todo, ¿no?, para poder llegar y, y es un poco lo que tenía, entiendo yo, y mira que tengo me une una gran amistad con, con Juan Lupe Frade, ¿no?, que ha, llevan la tira de años haciéndolo muy bien, la Copa Suzuki y además con grandes premios y con cantidad de coches siempre que están en la salida de las pruebas, ¿no? Pero quizás, yo creo que si le dieran al ganador un, pues, un volante oficial, uno de los dos que tiene, ¿no?, yo creo que sería más atractivo. ¿no? Es quizá una de las pegas que yo veo en la Copa Suzuki, que es una gran copa y, y la verdad que, que chapó tantos años. Pero Renault, en este caso, pues yo vuelvo al tema de la Copa Galicia. Mi idea era, jolín, y el ganador, claro, hay que poner también, limitar un poquito la edad también por el tema de becas. ¿no? Uh-huh. Eh, pues, ¿por qué no le damos, eh, por ejemplo, que era una rueda, dos ruedas motrices, y decir, coño, el ganador va a correr el gratis el año que viene, pues eh, con la Copa Renault, con un Rally 5 esa es lo que yo quería hacer, ¿no? Y son premios que yo creo que se tienen que valorar más que el tema de dinero. Este año no llegaremos a tiempo, porque realmente además Renault tiene cantidad de pedidos de coches que no tiene. La dificultad ahora mismo con, con los coches es tremenda. No hay coches, ya no hay coches de calle, cuanto más de carreras, ¿no? Entonces lo tendremos que dejar el año que viene. Pero mi idea el año que viene es, en la Copa y en algo más, y en la Copa de España la Copa de Galicia, dar premios realmente para que... Oye, garantizar el proyecto del año siguiente, como mínimo, eh, con una Copa Monomarca. Realmente con una Copa Monomarca no, tendrá que ser con la Copa Renault, con el coche oficial también, o con la Copa Dacia, ¿no? Es un poquito la idea que tenemos, y queremos trabajar. Y nos gustaría que un gallego, pues
0: esté ahí. Por eso un poquito la idea de la Copa de Galicia va en este camino, ¿no? Pues mira, ojalá ojalá cundiera el ejemplo entre los eh, recambistas de éxito utilizando el, el término que emplea el señor Corral eh, para dedicarle este, este tiempo que tú le dedicas y esta pasión que tú le pones a este tipo de cosas que al final no se no se queda solo en palabrería sino que se queda en hechos demostrados como esta misma es una alegría tremenda el poder pensar pues, que, oye, que, que chavales gallegos puedan estar entrando en competiciones nacionales y demostrando que en Galicia hay muy buen nivel de automovilismo
1: no, está claro. Y mira, una de las cosas buenas, de, de las poquitas, pero que algunas tiene, Jolín, hay que, el, el, el señor Corral, es que, oye, ha implicado a otro, en este caso, competidor nuestro, como sale de Regueira, ¿no? Aunque esté involucrado también en las Copas. Bienvenido. Ojalá tengamos todas las competencias eh, aportando al, al deporte gallego, ¿no? Y al deporte nacional, pero aquí estamos en Galicia, pues al deporte gallego. Pues mira, eh, yo creo que yo no lo ha hecho por otro tema, lo ha hecho seguramente, y estoy convencido y seguro por fastidiarme, ¿no? Pero al contrario, si yo me alegro enormemente, repito, y bienvenido, yo he hablado personalmente con las personas de, de que están ahí, ¿no? Y me alegro enormemente y ojalá estuvieran todos aquí. Ojalá nos acompañaran todos los recambistas y todas las empresas que estuvieran en el deporte gallego, ¿no? Entonces, yo creo que sería fantástico y repito, y sería ilusionante y muy bonito poder exportar pilotos gallegos, que los hay, lo están demostrando, ¿no? Que hay buenos pilotos, hay buena gente que si se apoya, pues pueden... Eh, correr el campeonato estatal y, y estar ahí arriba. Eso sería fantástico y eso es quizás porque todo cansa, ¿no? Y llevamos ya unos cuantos años y no sé cuánto seguiremos, la verdad, mientras mientras podamos vamos a estar ahí, pero es una de mis últimas aspiraciones. Poder tener también, yo soy asturiano, gallego asturiano, eh, eh, he nacido en Asturias, pero llevo toda mi vida en Galicia, con lo cual eh, de dónde eres te lo dice, pero donde vives es también mucho más, ¿no? y me queda, ya lo he conseguido un asturiano, estar en la y de seguir con él ahí, pues me gustaría lo mismo hacer con un gallego. Yo pensaba que Jorge podía llegar, ojalá llegue, pero si hay uno también que, que pega fuerte por ahí, pues para mí sería ilusionante y sería lo mejor que me podría pasar. Bueno, pues son,
0: son grandes aspiraciones eh, las que planteas. Y volviendo un poquito a, a la entrevista que mantuviste en Rally Streaming, eh, que antes la citaba sin, sin citarlo, a, a Fran, eh, había un momento ahí que, que se, se hablaba de, de una competición como es la el Rías Baixas y se hablaba de la figura de Fernando y de Marisa, eh, que, que tuviste que salir a defenderlos. Y a mí es algo que no me, que no me gustó y que tengo pendiente de Frank en persona, porque creo que Fernando es una persona que, que no le debería necesitar estar siendo defendido, que es uno de los grandes organizadores de rallies que tenemos en Galicia, una persona con muchísima experiencia y que problemas que pueda haber puntuales en un rally no se le pueden achacar a él personalmente y como si fuera intencionado.
1: Mira, yo he vivido conjuntamente con Fernando Marisa y todo su equipo, y toda la gente que tiene a su alrededor, que además lleva muchísimos años, son los organizadores para mí, junto con los del Princesa de Asturias, que encabeza Julián Moreno, los más profesionales, los que mejor lo hacen, también Genmar Morales, que por cierto estuve tomando un café por la mañana de Canarias, eh, lo hace fantásticamente bien, probablemente que está en el RT. Eh, esta gente, repito, Fernando y Marisa, que los llaman de todos los sitios a trabajar, que trabajan en, en la mayoría de los rallies en España, que, que los ves ahí en dirección de carrera o en los, o en los de comisarios deportivos, que realmente tienen unos galones eh, que no tiene nadie. El otro día cuando Fran comentaba, pues bueno, yo realmente no quería intervenir porque bueno, Está claro que además estaba en territorio enemigo, pues tampoco podía. Entonces, sí, me hablaba de los deportivos, la decisión que no sé qué. Bueno, pues vale, Fran, si tú opinas así, pues yo no digo nada, ¿no? Que realmente no tenía razón en ese apartado, ¿no? Porque la decisión la toman siempre los deportivos, aunque al final quien firma es el director de carrera, pero a petición de los deportivos, siempre, ¿no? Entonces, salía lo del famoso coche. Sí, los técnicos han verificado. ¿Lo autorizan a salir quién? Los deportivos. que a su mismo, quien firma es dirección de carrera. Pero quien manda los rallies son los... Es el Colegio de Usar Deportivos No es la dirección de carrera La dirección de carrera ejecuta al final Pero a petición de los deportivos Entonces, pues bueno, no quiero entrar en detalles no Pero realmente no se puede O sea, realmente a Fernando y Marisa Ahora, por cierto, estamos trabajando para hacer un libro Porque el año que viene eh, Es otro tema también ilusionante no Son los 60 años eh, Desde que se empezó a hacer el rally Rías Bajas Aunque por circunstancias hubo esos 3-4 años Que nos ha hecho, ¿no? ...pero son 60 años y 50 en la escudería... ...entonces Fernando, Marisa... ...y yo en este caso estamos trabajando... ...con un equipo de, de chicos... ...para hacer un libro conmemorativo... ...que sería espectacular... ...que a ver si puede estar listo también... ...el año que viene, ¿no?... ...con, con los 60 años... ...pero repito, es una gente... ...yo vi en el Rías este año... ...bueno, el año pasado realmente... Eh, eh, ...que por la mañana, pues... ...una hora antes de que saliera el primer coche... Pues había problemas con las emisoras, de arriba algún organismo no la autorizaba, tuvo que llamar bueno, a todo el mundo, alete delante de mí, a cantidad de gente, porque había pues había unos problemas que alguien decía que no podía ser y no podía ser. Y realmente le importaba un pepino que fuera un rally del nacional o que fuera un rally de comarcal, ¿no? pero no la autorizaba. El día anterior, buscando bomberos, porque había una huelga encubierta en el ayuntamiento, aquí no había bomberos. Se intentó buscar en Portugal, se intentó pagar a cantidad de gente para que consiguiera coche de bomberos. Era imposible, estuvo toda la noche sin dormir. Lo vi por la mañana, tuvo que ir a urgencias porque tuvo una especie de arritmia. O sea, lo que hace esa persona junto con, con Marisa por el automobilismo, por el rally, no lo hace nadie. Hay que sacarse el sombrero y sabe mantener a su equipo detrás, que lo apoyan además a muerte. O sea, realmente para mí el Rías y su organización es, de verdad, yo ahora estoy metido en la federación... Y, y por el tema de la copa, y como sponsorizamos también muchas pruebas de Superfer, estoy causando a las organizaciones. Chapo, chapo, chapo. O sea, para mí el Rías es de lo mejorcito. ¿Se puede equivocar alguien? Claro, como en todos, ¿no? El otro día en Córdoba, la gente casi no quería salir. Los GPS no funcionaban. José Antonio tuvo el accidente y no funcionó el jefe, El, 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 el GS. Exactamente. Pues no funcionaba, ¿no? Entonces, imagínate que queda, no sé, en una curva ciega y no hay gente, y viene el coche siguiente por detrás y se lo lleva por delante porque no pudo eh, pues no pudo funcionar el aparato. Pues pues imagínate, ¿no? Pues Y nadie dice nada. O sea, realmente eh, no se puede. En los rallies pasan muchas cosas y hay que solucionar muchísimas cosas. Y repito, hay que hacer un monumento a esta gente por lo que ha hecho y por lo que sigue haciendo ¿eh? en el deporte gallego y en el rally.
0: Totalmente de acuerdo. Yo creo que, que es una figura que no necesita ningún tipo de reivindicación pero que a veces eh, conviene recordar quién es Fernando Bobriño, porque yo creo que bueno que, que es eh, uno de los grandes valores que tenemos del automovilismo ya no solo en Vigo ni en Galicia sino como bien dices en toda, en toda España. Oye Chema, ¿permite para, para terminar ya y hacer un apunte sobre una cuestión que comentabas antes respecto a, bueno, a, a Frade, a la, a la Copa Suzuki? Dices, claro que Frade podía elegir entre los ganadores eh, a uno de los pilotos oficiales yo creo que el problema que tiene Frade es que no tiene una marca detrás como Renault que, que está volcada y que tiene un apoyo total a la competición. Suzuki no tiene ninguna intención en hacer ningún desarrollo, ninguna evolución de coche y tiene los medios muy limitados. Frade está haciendo, yo creo que encaje de bolillos durante 15 años con, con unos elementos eh, muy escasos y yo creo que ahí también hay que, hay que reconocer una labor muy importante.
1: Sí, 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 estoy de acuerdo. O sea, yo creo que el mérito mayor que hay ahora mismo en las copas que ha habido ha sido precisamente la labor que está haciendo Juan, ¿no? Realmente con los medios como tú dices, sin tener eh, bueno, la Copa desde luego es la Copa por, por preferencia porque lleva muchos años haciéndolo bien y es la Copa que más coches hasta ahora siempre pone en la salida de los rallies, ¿no? Pero tiene dos coches oficiales y yo si acaso decía, se lo dije alguna vez a él, eh, digo, Jolín, tienes un piloto oficial, pero ¿y por qué cada año no subes realmente al ganador de la Copa? no? No sé, sea, es quizás lo único si se puede decir algo donde, donde yo creo que, que sería otro punto más, ¿no? Para, para para añadir para la gran copa que hace, ¿no? Porque realmente Chapo. O sea, tiene la décima parte de medios que tiene Renault. Sin embargo, pues mira, las copas son Suzuki y, y bueno, increíble lo que está haciendo también, vaya.
0: Bueno, pues eh, Chema Rodríguez, gracias por estar con nosotros. La verdad que es un placer siempre charlas contigo. No era ningún no era nuestra intención, desde luego, eh, colocarte en ninguna situación desagradable, pero creo que eran temas que bueno pues que había que tratar, que había que, que comentar y nos parecía un buen momento pues, eh, aprovechar esta tarde esta tarde, tarde noche de viernes para, para poder hablar eh, tranquilamente. Bueno, pues un fin de semana en que no tenemos rally, pues, bueno, pues da, da pie a poder dedicarle tiempo sin, sin ningún tipo de
1: prisa. Muy bien, pues nada, encantado y no quería hacer más declaraciones, pero bueno. Eh, creo que me, me debía también, no porque realmente estás haciendo una labor increíble, eh, estás haciendo un seguimiento al deporte gallego y al deporte nacional fantástico, tienes siempre ahí a los pilotos punteros, pero a los que no son punteros también y dan su de pecho en los rallies, eh, siempre ahí eh, pues haciéndole entrevistas y dándole la oportunidad de que los conozca, y creo que hacéis un trabajo fantástico, o sea que por eso realmente,
0: eso por lo que estoy aquí, ¿no? o sea que muchas gracias también a vosotros. Gracias a ti, un abrazo, Chema.
1: Otro, gracias
2: you know i got your number number all night i'm always on your team i got your back all right taking all, taking those losses if you it- Enough love She live a life Hand in the tight glove I wish that I could fix it I could fix it for you But instead I'd be right here Coming through
0: Estamos ya terminando el programa de hoy, pero antes de irnos tenemos que hacer un recordatorio para Talleres Ricavi que sin duda lo merece, que es otro de los que no se pierde nunca este programa. Así que tomando datos como él, seguidnos siempre y vosotros acudid siempre a Talleres Ricavi para reparar vuestro coche o hacer ese mantenimiento siempre tan necesario.
2: Nos vamos a publi.
0: Talleres Ricavi en calle Muro 14, Redondela. Pide tu cita previa en el 986 40 17 31. Talleres Ricavi. Síguenos en redes sociales.
2: La emisora de moda en la comunidad gallega.
0: Ya terminando de desgranar terminando de algunos temas en el, en el programa de hoy La verdad que me estaba echando un ojo a la página web del, del Mundial de Rallys Sabéis que tenemos, bueno, la próxima cita es la de Croacia, quedan todavía un tiempo, pero bueno, ya empieza a haber cierta acción con test, con bueno con circunstancias de este tipo. Y estaba echando un ojo a, a las noticias que iban colgando y la verdad que hay una colección de, de informaciones relativa a los 50 años del Mundial de Rallys, lo que acaba de decir Chema Rodríguez, 50 años que cumple en 2023 la escudería Rías Baisas, bueno, pues, los mismos que, que, lleva, que lleva el Mundial. 50 años y hay una, una colección de artículos en la página web del Mundial que van desgranando de cada década a década. Y la verdad que está. que está bien chulo de, de poder leer, de poder seguir, porque es una forma de recordar también, bueno, pues momentos importantes, históricos. y hace poco nos acaban. Eh, nos sacaban, eh, información de la época de los. de los 90, están ahora en los 2000 Y la verdad que, bueno, pues que es. Eh, es, es bonito recordar y, y ver eh, pues esas fotografías eh, de la época. Ver, bueno, eh, la opinión que el propio campeonato tiene de, de sí mismo. Pero bueno, eh, yo os invito a que acudáis a a www.rc.com, la página web del Mundial, y podéis eh, disfrutar de esa, de esa celebración de los 50 años del Mundial que están haciendo, eh, pues, conmemorando década a década de todo lo que ha pasado en el, en el Mundial de Rallys. Bueno, pues, una, un apunte simplemente para finalizar pues con un buen sabor de boca el programa de hoy. Y ahora sí llegamos ya a la recta de meta del programa de hoy, un programa en el que hemos tenido a primerísima hora a Jorge Pérez, bueno para comentarnos que mañana a las 7 de la tarde en las instalaciones de su equipo en Salceda de Caselas van a poder presentar los colores del Skoda Fabia R5 para esta temporada dentro de la Copa de España de raíz de Asfalto. Ilusionado que estaba Jorge, que nos, bueno, que, que hacía extensiva la, la invitación a todo el aficionado que quiera acudir a las 7 de la tarde para ver el coche, para hacerse unas fotos, para bueno, pues para compartir un momento también de, de distensión en este mundo tan competitivo. Y también, por supuesto, hemos contado con la presencia de Chema Rodríguez, director general de Recalvi. Bueno, pues para dar eh, iba a decir contestación, no, pero sí, bueno, contestación por su parte, pero para conocer su opinión respecto al, al comunicado de la Federación Galega de Automovilismo. Reitero, Iván Corral sigue teniendo los micros abiertos de este programa de asfalto y motor para comentar lo que quiera, para comentar las incidencias, para someterse, hombre, evidentemente a, a las preguntas que tengamos que hacer respecto a los diferentes temas, para contrastar la opinión, pero que aquí va a ser el que hable, no va a haber intermediación. Si él quiere, el lunes a las 9. Y nosotros ya, ya sabéis, a vosotros sí que os esperamos sí o sí, no faltéis. Un saludo y hasta el lunes a las 9. Oh, 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 oh,